0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下江西鹦鹉案重审维持原判，认定收购、出售人工繁育鹦鹉不犯罪。两年前， 3 2岁的江西九江人王鹏在深圳打工的时候，偶然养起了鹦鹉。2016年4月初，王鹏将自己孵化的两只小太阳鹦鹉出售给谢某某。深圳市宝安区法院认定，被卖出的那两只小太阳鹦鹉是受国际公约和法律保护的。王鹏因此被定为非法出售珍贵濒危野生动物罪，获刑五年。王鹏不服，提出上诉。深圳市中级人民法院作出终审判决。王鹏犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑两年，并处罚金三千元。尽管终审判决较之前的五年有期徒刑减轻了三年，但是作为王鹏的妻子和辩护律师则认为王鹏应该无罪。也因此，王鹏售卖鹦鹉案被民间和司法界所广为关注。无独有偶，此前红星新闻也曾报道。2018年4月底，江西省贵溪市水族店老板邱国荣从万锦龙经营的花鸟店购买了八只鹦鹉和四只鹩哥，随后以涉嫌非法购买、销售濒危野生动物的罪名被警方带走。经过相关部门的鉴定，八只鹦鹉和四只鹩哥属《濒危野生动植物国际贸易公约》附录二中的保护物种。2018年12月21号，邱国荣因非法收购、出售濒危野生动物罪被判处有期徒刑两年。其不服判决提出上诉。2019年9月11号，鹰潭市中级人民法院二审改判邱国荣有期徒刑一年六个月，缓刑两年。随后依法层报最高人民法院核准。2020年4月10号，江西省高级人民法院作出刑事裁定，发回鹰潭中院重审。记者获取的一份2020年的判决书显示，经查，八只涉案费西式情侣鹦鹉来源可追溯，系人工原非野生种源。本案的费西式情侣鹦鹉在河南乃至其他地区被驯养繁殖、商业利用多年，驯养繁殖技术成熟，已成规模，数量增加，形成较大产业链。综上。邱国荣收购、出售涉案费西氏情侣鹦鹉的行为，情节显著轻微，危害不大，不宜认定为犯罪。此案成为全国首例收购、销售人工繁殖鹦鹉被认定无罪的案件。这样的一个判决有什么样的意义？买鹦鹉、卖鹦鹉、养鹦鹉的行为到底是否构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市中盾律师事务所律师，同时也是邱国荣的辩护律师郑晓静和我们一起来聊一下。郑律师您好，您好，大家好，好，感谢郑律师啊。呃，其实我们之前的节目呢，也曾关注过深圳王鹏因为售卖两只鹦鹉呢，一审获刑五年，终审获刑两年的案件。那么可能很多人还不记得了，所以呢，我觉得在这里也跟大家简单介绍一下当时的那个案件哈、啊。当时王鹏获罪的原因呢，就是因为他特别爱鹦鹉，于是呢，他就自己养育繁殖了大量的鹦鹉。之后呢，他就卖了两只小太阳鹦鹉，也因为这一举动呢，王鹏被非法出售珍贵濒危野生动物罪获刑五年，二审呢改判两年。那么其实呢，全国各地因为像王鹏一样被定罪量刑的人还大有人在。那么郑律师，据您推测，您觉得因为售卖小太阳鹦鹉而获刑的人，嗯，可能会有多少呢
1: ？这个数额应该不少啊，但是具体数字呢，我们没统计，因为出了这个王鹏鹦鹉案以后，全国各地出了其他类似的鹦鹉案，他们的共同特点都是售卖。人工繁育鹦鹉而获刑，那尤其是新冠疫情以后，我们所听到的全国各地的，由于那些爱鸟的人是爱鸟，也都面临着这个被起诉或者呢，面临着被判刑的风险。那么这样的案件
0: 呢，被判有罪以后，所以呢，很多养鹦鹉的人呢也感到人人自危，还有一些卖鹦鹉的，那么他们会觉得自己随时有可能像王鹏一样，因为爱鸟养鸟而获刑。那么您觉得像王鹏这个案子被判有罪，它带来背后的一些影响是什么呢？它会
1: 直接影响到整个野生动物产业，从生产到销售这个行为，它。摧毁的是整个行业的发展，所以这种影响呢，它是非常大的。比如全国最大的一个花鸟繁育基地——河南三丘，它养的是情侣鹦鹉，现在已经贱卖到三块一只都没人要了。那有些鹦鹉养殖户由于鸟卖不出去，筹不了鸟粮，所以给鹦鹉一天就吃一顿，大量的鹦鹉就饿死。上千家的鹦鹉养殖场，死的鹦鹉的数量是几百万只，所以这个呢，整个直接摧毁的是生产行业，就是野生动物的繁育行业。那你既然人工养的鸟都不能卖了，卖了抓去获刑，那么我养的龟，或者我人工养的其他动物，那是不是也照样会面临着入刑的危险？所以这种人人自危，它是蔓延到野生动物的其他产业的发展。呃，刑
0: 法当中所规定的非法出售珍贵、濒危野生动物罪，它的出发点其实是为了保护好这些野生动物。但是呢，现在看来，因为有这样的一个罪名适用于那些人工繁育的这种鹦鹉，或者是。从目前的效果来看，不仅没有起到保护啊、呃、野生动物的作用，甚至呢还起到了破坏、威胁这些人工繁育的打引号的野生动物的生存的效果。嗯、呃，您代理的这个邱国荣案呢，它目前呢是全国首个收购、销售人工繁殖鹦鹉被认定无罪的案件。那么，您对法院的这个无罪判决，也就是说在之前有罪判决之
1: 后的这样的一个无罪判决，您怎么看？呃，这个无罪判决呢，我觉得它必将会成为经典判决，它能够对全国的内案审判起一个引领作用。那么，它最大的意义是什么呢？是呼吁整个司法队伍去保护人工防御野生动物产业的发展，要善于区分人工防御的和野外野生，同时一定要严格对待。也就是说，两种是不同的种源。人工繁育的是人工种群，野外野生的是野生种群。那在我们国家，其实没有把人工种群与野生种群同等刑法保护的，因为在我们《野生动物保护法》这个专门法里面，它是特别规定了人工繁育野生动物是可以出售和利用的。对于人工繁育的野生动物，首先繁育环节。它是实行许可制度，也就是行政许可。那只要你经过主管机关的许可，繁育了就可以凭着专用标识去销售了。那由于专用标识制度在大多数的人工繁育产业还没有落地，所以现在有些地方它规定了要经营的批文，就是通过经营批文去销售。在《野生动物保护法》没有规定经营行为必须要行政许可的，所以在我看来，把经营行为采用许可证制度去销售，它是违反行政许可法规定的，它是属于越权的行政行为。这个必然会增加人工防御野生动物产业的销售麻烦，因为有些像这个鸟，它会亲人的。等批文下来。卖不出去了，因为不亲人没人要了，因此人为的添加一些不必要的行政行为，它是不利于产业的发展的。因为俗话说，法无授权即禁止。退一万步，即使没有经营批文去销售，它也是一般行政违法行为，也不等于犯罪行为。但是在执法过程中，就把一般行政违法行为拔高为犯罪行为。所以，把销售人工繁育野生动物的行为认定为犯罪行为。江西鹦鹉案呢，之所以能够成为经典，能引领作用，就在于严格区分了人工种群与野外种群，而且两个种群不不进行同等刑法保护。其次，它严格区分了一般违法行为与犯罪行为的界限。比如，把没有经营许可证去收购、销售人工防御鹦鹉的行为，最多作为行政违法行为，它直接认定不构成犯罪行为，就能够促进人工防御鹦鹉产业的发展，也能够促进人工防御野生动物整个产业的发展的。它其实是利国利民的，因为我们都知道，一个家庭如果出一个刑事案件，那这个家庭等于是。灭顶之灾，家破人亡，倾家荡产，身败名裂。中国千年来都有鹦鹉学舌的典故，早就成为人类的伴侣。你不能到一千年以后，我们社会进步了，还把养鹦鹉、把去买鹦鹉、卖鹦鹉、去养鹦鹉这个行为认定为犯罪行为，这明显是违背常识、常情、常理的。那这是否意味着爱鸟人士，呃，可以大胆的去卖鸟了，不会再被追究刑事责任了呢？由于呢，我们整个执法的人员的思想观念，哈，他的专业水平还有待于提高，包括我们这个野生动物保护法还应该再进一步落地完善，因为我们不排除有些会机械司法，机械司法就是保守的在哪呢？因为毕竟有。二十年前的一个动物案件司法解释，第一条，它把野生动物保护的范围扩大化了，扩大到什么呢？扩大到人工繁育。那也就是说呢，最高法院这个司法解释把人工繁育野生动物等同于野外野生，同等刑法保护。正由于有这一条司法解释，所以才导致在司法实践中，有些人呢就用这个司法解释把那些。买卖鹦鹉的行为认定为非法收购、出售野生珍贵、濒危野生动物的犯罪行为，这个是违反罪刑法定原则的。因为你这个人工繁育，首先它不是野外野生，不叫野生动物。同时，人工繁育有些野生动物非常便宜，比如像情侣鹦鹉三块钱一只了。人工繁育的有些鹦鹉是从林业部二零零三年就允许人工繁育。产业发展了二十多年，到现在数量极大增加，都不濒危了。所以，把既不珍贵又不濒危还不野生的动物，把它作为珍贵濒危野生动物去保护，然后把销售行为，也就是交易行为，认定为非法收购、出售珍贵濒危野生动物罪，它是违反罪行法定，也是违反人们的常识的。那对于这个购买、销售，人工鸟的行为，它到底有什么社会危害性呢？这个老老百姓接受不了啊，就像我们家里自己养养的鸡和鸭拿去卖了一样，因为有鸡、鸭、猪它的祖宗也是来源于野的呀，野鸡、野鸭
0: 、野猪啊。比如说，对于王鹏这样的案件，就因为卖了自己养的两个小太阳鹦鹉，就获刑两年的这样的一个判决，其实它是基于一个相关的司法解释，就是就是他把人工养育的也作为野生动物来看待。那么，因为有这样的一个解释的话，那么这个案件的出现是否会推动，比如说对于这样一个解释的修改，以避免类
1: 似以后这样的案件被机械性的执法呢？王鹏案这种解释。我们认为呢，它是扩大化的解释，是违反罪行法定原则的。因为刑法三百四十一条，它明确规定野生动物保护的对象是野外野生动物，不应人为的把它扩大为包括血养繁殖。那近年来，随着这个人工繁育的鸟案入刑，因此最高法院也在关注哈，我们国家有关部门都在关注这样的案子，也在积极修改。所以呢，在2020年12月18号就出了一个非法交易野生动物的一个指导意见。这个指导意见呢，其实我觉得是有进步的，尤其是这个指导意见的第二条，它明确规定了严厉打击非法交易野生动物的犯罪对象，把它严格限制在刑法第三百四十一条第一款规定的，那其实就是野外野生。第三条呢，严厉打击食用目的的。非法购买野生动物的犯罪行为，也把它严格限定在了刑法第三百四十一条第一款规定的动物，也就是野外野生。同时，它第九条还进一步明确规定，你对于一个野生动物交易行为是否构成犯罪以及量刑的时候，应该综合考虑，尤其要考虑到涉案的动物它是否人工繁育。以及种群的濒危程度、野外存活状况、人工繁育情况，以及是否列入人工繁育国家重点保护野生动物的名录，包括行为手段对野生资源的损害程度，以及食用野生动物会对人体的健康是否有危害等，综合评价它的社会危害性。那也就是说，如果依法查明涉案的动物是属于人工繁育的物种。根本不濒危。经过人人工繁育这么多年，数量极大增加，已经形成了规模化、产业化效应的话，同时它根本不在野外存活，它生活在养殖场，生活在家里，却属于人工繁育。即使没列入野生动物保护的名录，但是由于驯养技术成熟，今后将来能够列入。人工繁育野生动物名录，以及人们行为手段是购买它是活体的，危害它没有实际损害。我们购买是为了爱它、养它，把它当宠物，所以它对于野外野生动物没有任何损害，也没有食用，对人体没有任何危害。那么这样综合评价，这种对于人工鸟它的购买和销售行为就没有任何社会危害性。既然没有任何社会危害性。那我们就不应该把它定为犯罪行为，因为呢，如果要认定一个行为要构成犯罪，首先要考虑的是这个行为它有没有社会危害性，不应该承担刑事责任。所以，我觉得我们期待各个地方执法部门，包括司法部门，很好的落实这个指导意见的二三九条，能够把人工交易、人工繁育的野生动物的行为都认定为无罪的行为。我们之前也关注过，比如说类似的案
0: 件啊，像这个天津大妈摆摊儿、射气球，呃，然后呢获刑，还有呢药神案，购买了国外的药。因为没有进口批文，因此呢获刑。其实这背后呢，可能包括这个鹦鹉案啊，它有一个共同的特点，就是对于这个犯罪的对象，都是进行了一些扩大化的解释。比如说，就是药神案当中是把国外的真药看成是假药，天心大妈摆气枪案，那么他是把这种气枪看成了真枪。类似的一点就是，没有什么社会危害性，或者呃社会危害性非常的轻微。呃，那么您觉得像江西鹦鹉案的这样的一个判决，它对于司法审判是否应该遵循法理、刑法的基本原则判案，有
1: 没有一些这种广泛的借鉴意义呢？有的，有能够起到一个广泛的借鉴作用。如果都是无罪的话，那会促使整个人工繁育鹦鹉产业的销售。必然会带动呢人工繁育鹦鹉繁育产业的发展。我们进行人工繁育野生动物的目的是使用人工繁育野生动物，而不去从野外捕抓野外的野生动物来使用，这样才能够真正起到呢保护野生动物的作用。对于任何一个行为，它是否构成犯罪，我们一定要考虑罪行法定。因为对刑法来说，从来没有把没有经营许可证销售人工鸟的行为认定为犯罪行为，所以对于一个行为是否构成犯罪，也要考虑它的社会危害性。如果没有社会危害性的这样的行为，就不应该认定是犯罪的行为。呃，人工繁育野生动物产业如果要发展的话，那还要确保依法，依法是依什么呢？依《野生动物保护法》。因为《野生动物保护法》的第二十五条明确规定了，对于人工繁育野生动物实行名录制和凭标识销售制度。这两个制度呢，现在还没落地，所以我要呼吁的是，凡是人工繁育技术成熟的这样的野生动物，尽快全面的纳入人工繁育国家重点保护名录。其次，尽快的推广。各类人工繁育野生动物的标识制度，凭标识出售的目的是什么呢？保证可追溯。那这样呢，才能促进野生动物合法的去交易，才能够促进野生动物整个产业的发展，还能够保护野外野生动物，维护生态平衡这种目的。
0: 王鹏案以后，记者调查发现，北京等很多城市的花鸟市场都在公开售卖小太阳品种的鹦鹉。在网络上，这样的交易活动就更多了。比如淘宝网上一家店铺销量显示，交易成功的超过六千单。可以想见，除王鹏以外，还有多少人因为爱鸟、养鸟、买鸟、卖鸟而获罪？每一个个案背后都是一部血泪心酸史。个案推动法治。但愿法治进步的过程试错少一些，速度再快一些，不至于更多的人和家庭为此付出惨痛的代价。好，在这里再一次感谢邱国荣的辩护律师，北京市中盾律师事务所郑晓静律师。